0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》啊！这一次将是我们今年这个系列最后一场訪問。我们请了台中海生华德福的创办人严于林老师来谈，他为什么努力不懈做了二十四年的华德福学习跟办学。欢迎收听《不太乖学堂》，在这里你可以快乐学习。在这里，你可以勇敢逐梦，请听
1: 我的天空，我的学校
0: 。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是郑同僚。今天晚上我们访问台中华德福长期现身办学的一个、呃、女性，叫严于玲，她是单美珍。华德福的创办人，从公元两千年开始办学到现在接近二十年。我们先欢迎原创办人
1: 郑<笑>老师，还有各位朋友，大家好
0: 。呃，叫你创办人呵呵、呃，大概一般人都这样这称呼你啊
1: 、哦。其实，在学校大家都叫我名字而已
0: 。好、哦，就叫于林、嗯。对，好，林创办人，你在二十年前。嗯将近二十年前，为什么想要办法的福
1: ？其实严格说来，其实是超过二十年。嗯嗯，已经有接近快接近二十四年。嗯，严格来讲，
0: 嗯，台湾我知道，台湾体制外的教育啊，很重要的推手，一群先锋，甚至於一开始的时候被政府威胁要用法律来告的，嗯，都是女性为主啊。嗯、那您也是。早年参加的人之一，
1: 嗯
0: ，对啊，二十四年是到底你想到什么，感受到什么
1: ？呃，我是在想说，其实我们每一个人每天都在做决定，嗯，而这些决定就引起我们的方向
0: ，嗯
1: ，那所以常常每天不同的讯息来，我们就做个决定，然后我们就去做了，那这样串成我们的生命。嗯、有一天呢，我有一个朋友告诉我说：“于林」。我跟你说，宜兰有一个会议，你一定要参加。那里的会议跟老师跟你的想法很接近，嗯、就这样一句话，就这样的一个讯息，我就去了。
0: 嗯，张成熟那里吗？对。好好
1: <笑>那时候台湾第一次办亚太会议，人智学亚太会议是。是那其实当时去那里跟现在去宜兰是完全不同。嗯，那时候没有学费。<對>要去那也是一个非常遥远，我我现在想想，我都觉得有点爬山涉水，虽然是开车，嗯，可是真的是，对，對那印象是很深刻。那就自己一个人到那里，到了那里，我我其实当时参与华德福的人非常非常的少，我我甚至还被带到日本人那边去签名，他们以为我是日本人
0: ，嗯哦、后来才知
1: 道说呵呵哦，原来我是跟他们一伙，都、就是台湾人。嗯，在那里我发现。他们的布置很不一样，他们每一个人的特质很鲜明，可是他们有一些共同的特质是，他们共同在追求一种一种一种理想。嗯，那时候我不认识人智学，可是我在看这些人，然后他们人跟人之间的对话，还有对话的内容，还有他们谈论的主题，让我非常的好奇，因为他跟我周围的人的想法。大部分是不同的，嗯哼。那时候我就在想，他们为什么会这样？我我想了解，我很好奇，
0: 嗯
1: 。那就这样子，就一脚就踏进去了，哦。所以这样踏进去快二十四年了
0: 。那接下来他什么样的吸引力呢？好奇完了之后，应该有吸引力让你继续
1: 进去以后，一直到这一刻，我都还是很惊奇，嗯，因为他其实带给我生命有各种。不管教育、不管艺术、不管医疗，各方面就会觉得有这种新的这样的一种不同思维的想法。更有趣的是，这些所有不同的事情，他们都是可以在一个整体里头。那、嗯嗯、这是让我觉得很惊讶。还有就是进了这个圈子，认识了很多外国的人智学者，从他们把人智学放在生命中在实践。也是令我很感动
0: 。嗯，后面那个可以想象。您刚刚说，嗯、呃，这个不同的事在一个整体之中，呃，有没有一个具体的例子让让我们听众可以想象一下你那时候的感受
1: ？那时候当时的感受，只是觉得这里一定有什么特别的东西。嗯，可是我不知道，可是我可以去秀出来。他一定有一些东西。嗯哼。后来我进去以后，我就发现太好玩了，太神奇了。就如我刚刚所说的，你如果说要举一个例子来讲，你就会发现最简单的是，他在讲教育，不管怎么讲怎么讲，比如说华德我在讲身心灵好了，他再怎么讲都会中心会回到这个人。嗯哼。讲医学怎么讲怎么讲，他还是会回到人。不管法律各方面都回到人，嗯
0: 、回到活生生的人
1: 回，回到活生生的人的本身，而这个本身又会去跟整个这些周围的环境是连在一起的。嗯
0: ，这个我可以感受，因为有一些体制内的校长啊，或者是老师，他们觉得我每天看到的就是书本进度，嗯，不太容易回到人的身上。嗯，那是这样的机缘，让你想要。扩散这种影响，所以开始办学
1: 。是，接下来就回来以后就努力的把原来那时候我其实就在帮忙呃一家幼儿园，那、嗯、那家幼儿园就把它转型为华德福幼儿园，就这样开始、哦、就一步一步的开始
0: 。嗯，讲起来比较简单啊，一步一步。我知道一个组织的转型其实里面有很多事情要做
1: 。<笑>是，那可是。我其实我感觉我自己比较比较是行动派的人，嗯，那只要有那个理想，那我感觉那是一个对的事情，那我就会先开始做，嗯，那在做的时候，我的老师跟我的老板其实都非常的信任我，那这个大概是嗯比较没有阻力的地方，嗯，那就这样开始做，整个那个里头的困难。会跟现在在华德福办学的困难是不一样的
0: 哦。怎么说
1: ？我们当时的困难是没有老师，嗯、没有家长认识华德福，对。所以呢，我们那时候要努力的，怎么样让家长认识，把这些好的华德福的东西转化成为老师可以接受，老师觉得这个是对孩子重要的，然后转化给，也转化给家长。嗯。那另外一个部分，那个时候我们甚至。没有任何大学生毕业愿意来我们学校，因为谁也不知道什么叫华德福。嗯，<笑>所以那时候我们有有几年的好多年的时间，一直就会跟呃大学老师做一些联络。可是，在跟大学老师做联络，我觉得整个那个回忆起来，其实是是被支持的，就是像类似郑老师这类型，就是非常支持一些这些。理念学校的教授，那就那个时候真的是邀请这些老师来学校看我们教学啊，跟他们谈话呀、啊，然后有一些特别的庆典啊、活动啊，总是邀请这些老师来看。嗯，那这些老师其实他们本来就非常有教育理理想，他们可以理解，那就跟我们甚至会一起做论文啊，然后。一起就开始安排有一些实习生啊，就来实习啊。那时候我们也已经开始忙了，可是那时候我们甚至都要去大学兼课
0: ，嗯
1: ，兼华德福，因为那个时候在大学里头几乎是没有人上华德
0: 福、嗯，现在也很少
1: ，可是差很多哦，嗯、哦差
0: 很多了。那你为什么叫善美珍
1: ？当时要转型的时候。我就去问了我的老师，取什么名字比较好？我的华德福启蒙老师其实是磊川的创办人林玉珠老师。嗯嗯、那老师就说，他想了想，我们当时就是大家脑力激荡，有好几个名字。那最后就说，嗯，那尚美真好了，因为那时候开的不是小学，是幼稚园。嗯，那会觉得说，嗯，那个幼稚园是那个最基本，呃，最基础的。所以让孩子有一种孩子的本质本来就是非常的善良善，嗯、所以我们觉得说，哎、欸，叫善。然后呢，呃，美，就让这个孩子呢去认识这个世界所有的东西，不管是东西、人心，或者人跟物这所有东西，植物跟动物，动物跟人之间，都是充满的美，嗯，美的互动的。然后真，我们给孩子。因为他的身体正在发展，我们需要给他所有都是真实的东西，也既有希望这样的真实，最后他可以转化为真正的思考。嗯、所以当时就用了这个名字叫善美真，叫善美真
0: 。那原来是幼儿园，<笑>现在你们善美真大概有,有小学还有中学了吗
1: ？呃，善美真有，其实善美真一路来二十几年，其实。做了很多社群的工作，真真的是无数，非常的多。那其中，呃，现在有一所中小学，就在清水。那这个中小学呢，现在已经是六年级，因为我们一年就,就,就
0: 是上美珍对华德福对上中小学嗯，对
1: ，一年增一个班
0: ，一年增一个班。嗯、现在几年级
1: ？六年级
0: ，现在到六年级，
1: 很快应该七年级了。哦。可是，因为我们很清楚这些的困难，所以像国高中的课程，尤其是国高中的科学这些课程，我们早在学生三年级的时候就开始在做适配嗯
0: 嗯。嗯那实验教育机构嘛，现在对。OK， 你的适配是靠自己吗？还是跟谁合作
1: ？两种。在刚开始创园的时候的师培，那时候没有对外师培，那时候就是对内，对自己的老师。那个时候，什么事都是要亲力亲为，因为所有老师都没有看过什么叫华德福。你不管要，你不只要讲理论给他听，你还要示范给他看，嗯，包括你还带他怎么布置，然后怎么跟去看到孩子。所以，包括家长也是啊。我开，我每半年会开一次家长成长班，一次孩子成长班。那这些人智学家长成长班，在帮助家长可以看到他自己有意识自己的位置，自己在哪里。然后，孩子成长班在带家长去看到整个孩子的发展历程。其实跟现在我们大人的发展是很不一样。嗯，我这样的课每半年开两次，也就是一年开四次，一直到现在我都没有间断过。嗯，那这个是对内的失培啊。如果是现在的失培，如果在小学的部分，有现在是邀请了很多各个国家一些我们因为太多年，所以非常多的朋友
0: ，所以你们自己培训
1: 、呃，对自己培训，嗯。
0: 呃，从二十四年前开始办，如果那时候的幼儿园到现在，孩子也三十岁了，那你看过这二十几年来的孩子，华德福的孩子跟一般的小孩有什么不一样？譬如说到了三十岁，因为所有人都在关心一件重要的事情。好啊，你们做实验教育，看在学的时候好像比较自由、比较快乐，可是将来呢？你们说说你们的
1: ，很有趣哈、哦，嗯。我们今年过年一个主题叫做“回娘家”，嗯，我们就想要邀请过去善美镇这么多年毕业的孩子可以回来。我们其实这么多年来没有特别去为幼儿园毕业的孩子做一些，只有做过，只有跟那时候台中教育大学的李桂兰教授，呃，做了一份论文，就是善美镇幼儿园毕业的孩子到小学去。他们跟一般的孩子的状况状况如何？那时候那个论文做起来是蛮有趣的，各种有好几个能力，呃，其实譬如说理解力，嗯，呃，美感能力，然后主动做事的能力，还有学习力。那尤其学习在三年级以后，数学的能力就差异很大。嗯，那在这几个项目做起来，其实是成绩是比一般。传统幼稚园的孩子还高出很多，嗯，那接下来就没有针对这些去做一些就是这样的一个研究，嗯嗯，嗯那可是你久不久会有一些家长就会带孩子回来看你，对，啊，你会看到这些孩子很有趣哈，就是幼稚园老师就是毕竟跟他们在他们很小的时候，他就其实就跟他们很接近，所以他们一直就是对幼稚园老师有一种。有一种境界
0: 。你们是几年开始？就是孩子几岁的时候开始到你的幼儿园
1: ？我们的幼儿园其实两岁就可以就以前一开始，以前两岁就可以就读
0: 、嗯。对啊，所以三岁以前是蛮关键的，所以两岁算是在关键的时候就进入你们的对。
1: 所以你会看到现在他们即使是青少年，他看到你，他们还是会非常专注，就是说“玉莲老师好”，嗯。就是很多年没见面，还是这样，嗯，很有趣，嗯
0: 。那等一下我们回来，刚刚嗯，您提到说孩子毕业，嗯、呃，回来看你哦、喔。过去这些例子里面，你觉得特别印象深刻，是因为华德福的教育带给他长期影响的？可以不可以举一下例子
1: ？可以的。就幼儿园来讲，非常明确，你完全可以一眼就可以在户外。嗯，你自己可以辨认出他是不是华豆腐的学生
0: 哦。华豆腐的孩
1: 子呢，假日的时候，父母带他们出去。嗯，你只要给他一片土地、一棵树，或者一些水，甚至没有水，就是一片土地，他们自己就可以在那里玩起游戏。嗯，因为他们从小就是在这样的环境长大，每天下课就是在一种很自然环境，自己去跟这些。天气啊，昆虫啊，花草在一起，同学就在那边扎起什么就玩，所以你会发现非常不同。他们不会去要求说要去，呃，要去溜滑梯啊，做什么啊，啊。但是现在因为那个物质的那个机械东西对孩子的那个干扰越来越大，嗯。可是如果你真正去看，家长很努力在保护孩子的。基本上你会看到他们玩的特质是完全不同。那有些孩子你看到了三年级，就像我我们学校好了，三年级在我们小时候，我也觉得我三年级都不晓得自己在干嘛。那有一天我就站在校园，那些小朋友是跟我很接近，所以他们就跑来抱着我。然后呢，三年级哦还是这样，就哎好像三个女生就跑来啊，再跟我讲一些话。那就突然一个女生就就进来就。因为其实我已经被他们三个包围。那女生进来就这样钻，就钻一个，嗯、然后就说：“于老师，我跟你讲怎样？”我就说：“哎、欸，可是你这样这样挤的，大家不舒服啊。”嗯。那你会看到，一般的学校的孩子就会说：“老师，他就是这样。”他就是都爱插队，嗯、他每次都这样。可是你会发现，其实这些同学只有在旁边没有生气，温和的，然后就说：“云老师。”他就这样，他就是这样啊。嗯，就是那句话，就是说，我了解我这个同学，是我这个同学，他在这个方面他就会这样。嗯、那这是我会觉得非常感人的地方，就是他们透过不同的主妇课程，所以在他们生命里头，不有不是只有数学啊、语文，所以有很多，所以他们会很清楚知知道这个孩子这个强项。哎、欸，他很会吹笛子，可能他数学很烂。嗯，他很会体育，那可能音乐什么各方面很烂。可是呢，每一个孩子呢，他们都接受彼此的不同。那、嗯、我觉得这是非常美的。然后男生女生可以在一起玩。我有一次去我先生的的学校，那个时候他的班已经是华德福的高三。那也是台湾第一个高三要毕业的班级，我其实看的时候，我感觉到我这么多年做这些事是值得的。那个图像是下课，嗯，然后呢，我就看到一个一个女同学就跟男同学在讲话，那那旁边当然有其他人做别的事，那讲一讲了，他们不想得在玩什么，然后他就很自然的，不是任何什么暧昧的，就坐在他的这个。腿这边，然后、嗯、就开始继续在讲话，讲、嗯、得很,很自然的。很自然的。嗯、那另外这边，你就会看到，刚好他们的教室是有一台钢琴，一个女生她就弹琴，另外一个男生就拿她的小提琴，两、嗯、个就这么对了。嗯，好、哦，那你你会看到整个班就是很是下课、哦、很
0: ,很自然融合，
1: 很自然融合，而且各自做很各自不同的事
0: 。嗯
1: ，那现在在我们学校里头。很辛苦，没钱没地，可是呢，我只要下课时间，我就感到很满足。嗯，你会看到孩子很欢乐，去在不同的地方探索，不同的地方玩。嗯，他们其实已经是二年级了，他们还会去某一条，那就盖了一个秘密基地。嗯，所以你会发现他们那种弹性。那种对人很自然的付出，啊，对人的一种真实的那种关怀，那是非常感人的
0: 。嗯，好，这个听起来蛮动人的啊、哦，特别是在高三的那一幕，你看到你们新生学校，可是到底是什么样的教育？你们给了怎么样的教育，让他还华德福孩子可以因此而不同
1: ？我举简单来讲，嗯，其实。所有的华德福的课程，不管是数学、语文，或者所有的副课程，每一个老师都非常的尽力，让孩子在小学阶段喜欢学习。
0: 嗯
1: ，这这是一个非常基础，他们一定要我爱学习。是啊，因为他们小学阶段他就是好奇，他就会就那个好像。边探究边玩，然后就在那里就学习了。嗯，那除了这个兴趣以外，其实那个教学方法很重要。我取一个，我实际有我在小学有带他们上美术课。嗯嗯<哼>，我讲最简单的一年级好了，一般可能在画，呃，很多人都觉得，哎呀，那个华德福的湿水彩又没什么，就是这样画一画就。对，很美啊，可是就是这样。可是不是，当你非常清楚的时候，你会知道它是一堂艺术课，它有艺术课该有要完成的任务。嗯。可是呢，它除了这个任务，它其实背后在引导孩子学会一种活生生的一种观象，或者说一种想象的能力。嗯
0: 哼
1: 。那我实际举例子好了，譬如说我们就会说。哇，那个春天来了，然后呢，你就用很淡的红，好多的精灵，风精灵、水精灵、火精灵、土精灵都开始来花园工作了。嗯，然后呢，就是这样子，然后他们每天都来工作一点，那他们就一层就越来越越浓一点
0: ，嗯、一层一层画上去、
1: 嗯。可是你没有教他一层一层画上去，嗯、你告诉他的是说，
0: 不、嗯
1: 、你对你告诉他的是。嗯他们每天都来工作，嗯，他们每天都来工作啊，嗯、然后一直工作到一直工作到快完成的时候，他们就发现整个花园已经开满了花苞。老师，这个时候就是教学很重要的地方，是哪有花苞？就不全部都是，只是都是只是淡淡的一层一层而已。对。可是呢，这个时候你就会说：“小平你看，你开始这里的画去找找看，哪里开花了？”孩子其实就是有能力，因为他呢又是自然形成，他真的会有些地方像花哦、嗯嗯、这样子。那、嗯啊、他们就会说：“我说，当你看到哪里有花，你就把那个花画出来。”可是，一年级其实不需要画画，对，他就是会画一个圆点，就<对>出来的时候你就会看到很丰富。每一个人画出来的东西，嗯、找到了花的位置是不同的，嗯，这样子最后还是要进入思考。我们全部收好，大家开始在中间看每个人的每一个人的作品。那每个人的作品以后，我就会问他们说：“你最喜欢哪一张？”一年级的孩子很可爱，刚开始都说我最好。老师，我最喜欢我那张，我那张最漂亮。可是随着这样带他们那个那个视野、那个看颜色那个能力越来越多，你就会发现，他慢慢他真的是可以去品味哪一张。是美的，甚至于有些时候，我们在画一些颜色出来，画出来以后，他们有能力去分辨出这个是春，这個、是夏，这个球可以动。嗯，所以这是一个非常简单的例子，只是从水彩画的角度。嗯，你会发现老师非常用心，在于让他们对学习是有兴趣的。嗯，然后让他们积极，让他们的锻炼他们的基础能力，就是他们的以水彩课来讲，是水彩课的任务。它是很严谨的，然后再来透过这些，我们让他让他对这样课程是有一些想象力的，然后把那个想象力可以真实的放在他的图里面，最后他会自己形成一种一种思考，一种思想。嗯、<哼>有些时候很有趣，小朋友到了二年级下学期，老师我画得很丑，我说哪里很丑？就是很丑。可是啊，我好喜欢你这里哦，就是好丑。那有些时候这样啊，我就故意说好。那今天大家下课，呃，排排，然后每个人都告诉我，你觉得你的画哪里最漂亮？每个人还是可以说得出来。有些时候我会换一个主题，就说，那你们每个人说说，如果这张画大家这么不满意，下礼拜我们再重新画，那你下礼拜你觉得你哪里要改变？所以，其实他们是这样被带出来
0: 的。嗯，你听起来很动人。一般对华德福的刻板印象也会觉得说，华德福的艺术强，嗯，这样说常常意味着说，华德福在学科上面比较没有那么样系统性的让孩子可以有应付这个未来考试的能力。那您这个参与华德福的办学那么久，你怎么看这种说法
1: ？我没有特别对这个问题感觉华德福只有。艺术教的好，嗯，以前可能会觉得说，学语文，孩子学起来，某一些孩子不会，全部孩子比较吃力。可是，当你细细的去看到原因的话，你就会发现，那个方法教语文的方法是要改变的，嗯，因为我们的基本用字量跟国外它的这样子英文的英文的字母，那其实是很不同的教法。所以，像我们现在在语文课上的教法就很不一样。那所以，在这个部分，我们会给他一些，譬如说，他们有一个语文练习课，他们会有多一些时间做做语文练习课。那当然，我们学校一二年级的功课都是做家事的功课，因为一二年级他身体必须从幼稚园拉过来继续的锻炼，让他锻炼得更好的时候，他才能让他的整合在头脑。
0: 嗯嗯，因为一般人都会觉得说，华德福在艺术方面的强项，让孩子有可能说，原来可以发展其他比较所谓传统、比较左脑思考的。嗯嗯、呃，是在这个过程里面没有好好被陪伴的。单美珍这边怎么安排小学部这样一天的课程？大概是
1: ？不管是小学或幼儿园，其实。都不外乎就是那个节奏。嗯，那以小学生来讲，他们一早来就是很自由的在校区，然后呢，时间到八点二十就敲锣。嗯，那敲锣很自然，孩子就自然就回到自己的教室门口，准备把书包背起来，东西拿好，因为老师你在门口欢迎他们了。嗯，那可能每一班的老师的那个个性不同，呃，他们方式也不同。那这点我其实这里我很。等一下，或者回过头来谈，再来看这个有关人这个部分。那呃，有的握手，有的有各种的打招呼的方式就进去。进去以后，他们就会开始从一个圈开始，一个成圈。嗯，所以他每天早上就从唱歌、节奏、跳舞。有些时候是年纪有棍棒。嗯，那这些成圈呢，随着年纪越大，时间就越来越递减。那可是基本上。1> 在一到六年级，一到一到六年级，其实这个早上成圈的，都对孩子还是非常重要。尤其像他们的早上成圈，如果是语文课，就会去对照语文课；数学对对照数学。接下来他们就开始主课程。那主课程他们是周期性的课程
0: ，两三个礼拜。对，两三个礼拜
1: 一个主题，有数学的，有语文的。那像三年级，他们就会加入，有些时候会有建筑，有些时候会有农耕之类的。那接下来就开始会有一些，就一个大夏课。那大夏课也包括他们会在教室里头先用早点心。嗯、这早点心是他们自己带，他们就很温馨的围坐吃点心。那么会自己带水过来，然后分享，那叫大夏课。那接下来开始就是属于呃副课程。或者是一些练习课，那有的这些练习课，它会是文学校课有关练习课的，叫做导师时间。那导师时间，他会去运用，譬如说，他现在觉得这个班比较适合多上一点语文，或者多上一点数学，甚至他们刚好在在建筑农耕需要，他们导师可以自由去发挥的。再来就是所有的。这些课每一个年级课程是很不同的，有一般在上水彩，有一般有些人在上泥塑，有些在上木工，有的在上茶道，嗯,嗯，那有的在练道工，然后呃，有的在上体育，有的在上书法，有的在上写作，啊、嗯，非常多的课程，嗯，然后大概又经历了两堂课。接下来他们就午餐休息
0: 。午餐有什么不一样的吗
1: ？午餐哦，他们就是吃全素。你们吃全素？<後>嗯，嗯然后还有一个是，除了全素以外，还有一个比较重要的是，我们帮孩子选择对他们身体比较好的材质，嗯，譬如说有机的，至少是无毒的。嗯
0: ，食品、嗯。那吃素的理由是什么？
1: 吃素的理由是什么？其实我们学校从幼儿园就吃素，嗯，那是一种一种平衡吧，就是感觉到其实当初是因为孩子还小，嗯，那事实上孩子还那么小的时候，他们其实还没有那么物质化，其实孩子还不需要吃那么多大地的，譬如说红肉之类的这些这些肉类的东西，嗯，那。其实当然，我们也有在考虑，随着孩子越大，我们是不是要来开放肉类？嗯、哎，也是有在考虑这件事情。因为我们现在孩子到六年级，嗯、那七年级国中以后开始会有一些一些转变
0: 。如果好吃啊，我看别的学校划的不呃，吃素的也不不少啊。他们一开始孩子可能会排斥。嗯可是久了之后，他们其实能够在这种很平淡的食物里面，<好>能够真正去体会到这食物的原汁原味，嗯，然后他的味觉会变得比较敏锐
1: 。这是一定，这也是当初我们我除了刚讲那个原因，一个非常重要，就是在保护他的感官。嗯
0: 嗯，嗯保护感官，这、就是我们现在这么多刺激的社会里面，你觉得很重要的事情，是吧？
1: 非常非常的重要。我们这一
0: 般的观念是说要开发他的感官，那你要保护到什么时候？其
1: 实这两件事情没有冲突啊。嗯，保护就是在孩子在幼稚园，然后或者是说至少到二年级之前，其实他们是需要保护这些隔绝这些物质化的想法，包括实体的机器、iPad、手机，嗯，这些东西。嗯因为这些东西除了对他的身体电磁波不好以外，这些所有的东西制造的声光效果只会让孩子沉迷在其中。可是对孩子他没有什么想象力啊。嗯，那你应该让孩子用一些真实的东西，透过原型，他知道什么是水的原型。其实太多例子了，像一些日本的安藤忠雄建筑师。他那么会用像魔法师一样那么会用水，嗯，那因为他小时候就住海边啊，嗯，那所以他知道那水的原型，他跟他好好成为朋友，他就可以用它，嗯,嗯
0: ，所以因此保护也就是发展，因为他真正能够让他可以在一种比较有厚度的时候再来发展，<是>而不是一开始看到太多浅薄的形式的东西，是
1: 对啊，郑老师是行家。
0: <笑>嗯，嗯、呃，你做这个教育已经有二十四年了也办了幼儿教育，嗯，现在也是小学教育，嗯，你要不要分别对于幼儿的家长跟小学的家长有些怎么样的建议？从刚刚说保护发展
1: 我，我想给幼儿园的家长，零到七岁家长一个非常人智学也非常简单易懂的一个图像，嗯。孩子，他非常努力，降生到这个地球来，那他带着他的天赋，带着他的兴趣而来，他就是想来。他来到这个世间，他必须先学会，因为他爱地球的父母，他爱地球所有的一切，所以他非常的敬虔这一切，所以他学会放下。所以他当他放下的时候，他的自我先先藏着。因为他的这个这个放下，让他反而跟周围的这些所有的宇宙灵性更结合，嗯、所以你会发现，这个年纪的孩子有一种你我们一般人在任何年龄没有办法去比拟的那一种，那种大爱、那种良善、那一种
0: 没有分别心
1: 没有分别心，嗯、然后那种给予这样子，可是很有趣。他另外一个部分，因为他的放下，他的头脑就是还没有发展好，所以你会发现他成为两极性，一边是非常的慈悲、非常的良善、非常的有爱；，嗯、另外一边是非常的满足自己，嗯，不好商量，无厘头，嗯，然后呢耍赖，然后都是自我满足，想吃不给他吃就哭，嗯、想要什么你不给他他也哭，嗯。所以我，我我觉得这是一个非常简单的图像，就是说，零到七岁孩子就是这样一个两面性。那我们成为父母，嗯、重要的要做什么？我如何可以把孩子这个充满灵性的这些慈爱、慈悲、这些大爱、这些纯真，可以保留下来，成为他内在的巨大的力量，将来用？嗯、另外一个部分，我如何把他的自我中心可以带出来？让他从那种很本能的冲动的欲望的，慢慢越来越做是越来越独立，越来越有方向，越来越可以跟别人合作。这个图像倒是是可以给，嗯，幼儿园就是零到七岁的。那如果是小学，但是
0: 对不起，我先插问一下，<好>那问题是他怎么保留
1: ？对呀、啊，所以这个就是对对
0: 一个家长来说，如果他没有办法把孩子送到华德福。我们听众朋友里面可能有这样的家长
1: ，是像这样的问题，我常常就是在人事学家长成长班跟家长讨论的议题。那其实如果在网络上有看到我们的这个成长班，其实善美针一直都是开放的，而且是没有收费、嗯。嗯，就是你都可以来上
0: ，上网就可以打善美针，对，打严玉玲就
1: 对，严玉玲或者是善美针，你都可以来。嗯、我记得有一阵子。呃，人美那边有一些有华德学校，就是哎，你搭排队排的太多，所以你就是要积分嘛，哈。嗯、所以那一阵子，有一些家长就是为了积分，那当然为了他们想要了解华德福教育，他们就会从桃园跑到台中去上这样的课
0: 、嗯。那你们这个资料有在网络上吗
1: ？资料有，可是我没有空把那什么内容啊，腾在里面。就是他会有、嗯，据说你们有
0: 录影，然后在 YouTube 上之类的吗？没有哎
1: 、欸，我都还没有。以后
0: 你们可以考虑，真的、哦，先把它录下来，然后放在网络上
1: 。对，我是觉得那个成长班其实是蛮推荐，因为他因为他很成熟。嗯
0: ，好，那如果万一他也没有办法跑去你们那边听呢？嗯，你有一个怎么样的建议吗？那好，这是一个我我觉得蛮动人的想法啊，要保留孩子这么浑厚的天性。
1: 还要带领他走出
0: ，但是,但是他对还要还要带领他走出，这两个很简单的概念又容易有互相冲突的可能。一方面要保留，一方面带出，家长会焦虑怎么办
1: ？首先，当我在讲那个这孩子的两极性，你必须得深深去理解。嗯，如果你不能深深去理解。你就没有，你就不会想要去保留他那么好的地方，是，你就不会想要去支持他的无厘头。好
0: ，这先来好好体会，这是给家长一个很具体的建议，你一定要观察，对，看孩子对他的那种非常纯真的样子
1: ，對,<會>对，去理解他
0: ，对，你会增加自己的那种支持度，支持度啊，哦、嗯。
1: <對>那再来的话，对零到七岁，其实最重要的其实很简单嘞，嗯，因为。他们整个都跟周围在一起，所以周围所有做的事情，他完全模仿。嗯，这是一件非常可怕的事情。就他们完全完全的模仿，所以你首先要做的最重要一件事情就是榜样，什么是好的、慈悲的、合作的这样的事。然后呢，你在家里做很多事情。呃，怎样把他带出他的无厘头？你你你就是有秩序的安排的一些生活节奏，那透过这些节奏、这些榜样，孩子就可以做得很好。嗯，详细的，欢迎来参加活动，来参加免费的课程、嗯
0: 。对，我觉得这个蛮具体的。那最后、嗯、简单的说一下对小学呢，小学阶段的家长建议
1: 。小学阶段，如果你说在幼稚园的家长像一个宗教家。那我就会说，在小学阶段，我们常常带家长做很多美的东西。嗯，就是你不需要了解数学怎么教、语文怎么教，那不是重点。重点是你有没有办法带着孩子去看山、看海。嗯，然后去看这些所有这个地球，包括你家的花园就好，你家的周围的美
0: 。是他没有必要跑到很远的地方去看高山大海。嗯而是你身旁就有各种美的事物，<是>自然的
1: ，或者是人为的。家长喜欢这些美的东西，那你带着这种美感，内在的这种姿态的美感，在生活，其实这个对孩子就是最好。因为为什么美感很重要？因为他们小学生还不是分科，他们是要全部都喜欢，全部都学。嗯，那他你利用这样的一种一种美，一种美感。而让孩子充满的兴趣，这个也很好，那个也很好，那个也很好，对小学是最好的教育
0: OK， 太好，了，<笑>谢谢，非常感谢。我们从呃幼儿园谈到小学教育，最后又给家长那个很具体的建议，谢谢玉<笑>林老师，
1: <笑>谢谢，谢谢曾老师的邀请，谢谢。